0: Si uno tiene cierta cercanía con las noticias del acontecer nacional, se habrá dado cuenta que desde hace varios meses hay una conversación sobre la, la propuesta de hacer las jornadas laborales 4x3, lo que quiere decir es que son 4 días laborados y 3 no laborados. Sin embargo, esto implica que cada día laborado sería de 12 horas trabajadas. Entonces, poco a poco, eso más allá de la conversación, pasa a una discusión en diferentes planos, y bueno, por el enfoque del podcast La Buena Mesa, queremos enfocarnos en la parte específicamente de la salud sobre eventuales consecuencias. Exacto, no queremos entrar en toda la discusión política
1: que hay alrededor de tomar o no esa decisión, pero eh, hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a dar Información científica sobre las implicaciones que puede tener una jornada laboral más larga
0: eh, y que se está viendo en otros países donde se ha implementado. Ya casi les presentamos a la invitada. Quédense con nosotros en este episodio de La Buena Mesa.
1: Esto es La Buena Mesa, un podcast para compartir conversaciones que nos nutran y que nos hagan bien. Es necesario.
0: Invitamos a personas a que nos compartan sus ideas, historias y sueños que nos puedan ayudar a construir una sociedad más sana. Yo soy Arturo Pardo. Y yo soy Sergio Leiva. Esperamos que
1: este episodio te nutra.
0: En Good Food ayudamos a las personas a alcanzar sus objetivos a través de un servicio premium de alimentación sana y balanceada con el y de la más alta calidad no creemos en dietas creemos en comer bien encontramos más información en goodfoodcr.com donde podrás ver todas las opciones que tenés disponibles para armar tu plan ya sea desde un día hasta el mes completo desde solo batidos a tus tres comidas bueno, como les decíamos para hablar de esto no es apunta nada más de opiniones que estamos a favor o en contra sino que tenemos aquí fundamentos y para eso invitamos a Ana María Jurado. Ella es profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica y psicóloga clínica. Ha trabajado en el campo de la investigación, especialmente en la parte de salud mental. Dentro de eso nos estaba contando que hizo estudios durante la época de la pandemia para entender las consecuencias psicológicas que había tenido un par de momentos de ese contexto y pues además la parte de salud mental relacionada con la parte laboral es parte de su carrera profesional desde hace bastante tiempo. Entonces, sí. muchas gracias por estar con nosotros y tal vez podemos comenzar un poco entendiendo cuál ha sido ese vínculo que ha tenido eh, dentro de los estudios de la parte profesional, cómo puede incidir en la salud mental de las personas.
2: Bueno, aproximadamente en el año 2006 empecé mis beca doctoral en un instituto que se llama el Instituto de Relaciones Laborales o la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid que fue donde hice mi doctorado y ahí pues el, de la Escuela de Relaciones Laborales pues investiga cuál es el impacto del mundo laboral o del desempeño profesional en la salud de las personas ¿no? es una parte de su investigación incluso cómo pueden in interferir o afectar a factores sociales, a factores biológicos y obviamente a factores psicológicos y cuál es el impacto, entonces eh, estas investigaciones que he hecho desde hace muchísimos años y, y dentro de eso pues evidentemente no como ustedes decían no se trata de la discusión política, porque esa parte no me corresponde, pero sí la afectación más a nivel de salud, pero de salud in integral, no solo de salud mental, sino también las consecuencias que puede tener en el desarrollo interpersonal general de las personas, el tener, por ejemplo, este tipo de jornadas. Eso dentro de otros temas que, que ya he investigado antes, en cuanto al impacto de las cuestiones laborales en la salud de las personas, ¿no?
0: Cuando se habla de salud integral, estamos hablando de la parte mental, la parte física. Y la
2: parte social. Uh -huh. Según la OMS, desde 1948, y esto por, los, por supuesto no es nada, ¿no? La salud se define como un estado de bienestar físico, psicológico y social. La salud no es solo la parte física, nunca lo ha sido, o sea, nunca tal vez antes, pero desde el 48 no, y deberíamos entender la salud de una forma mucho más integral. Por eso el, el, ten, el tomar cualquier decisión que impacte a nivel social también va a impactar a las personas a nivel psicológico y a nivel biológico, porque somos seres en ese sentido integrales donde estas tres variables están constantemente impactadas, interfiriendo o, o teniendo un impacto en nuestro desarrollo y entonces cualquier desbalance en cualquiera de esas áreas, aunque una puede pensar que el trabajo que tiene que ver con la salud de las personas, en realidad las personas no, no somos cajones, no es, esta es mi parte física, esta es mi parte social, somos seres sociales lamentablemente, o para bien, no sé, y eso implica que cualquier cuestión a nivel social va a tener un impacto en las otras dos áreas y fortísimo además porque la parte social para nosotros es realmente clave en nuestro desarrollo. Justo Cuando, eso,
1: perdón sí. justo eso quería profundizar un poquito más porque hablando de esas tres patas eh, salud física, salud emocional y salud social ¿qué significa es, esa última? digamos, uh -huh. ¿cómo se define salud social? Qué
2: interesante eh, la salud social implicaría tener entornos que promuevan el pleno desarrollo de las personas que viven en esos entornos. Hay una cosa que se llama los estudios en experiencias adversas en la infancia. Estas experiencias adversas en la infancia son las predictoras principales de la salud que vamos a tener las personas en, en, a lo largo de nuestra vida. Todas esas experiencias adversas en la infancia, o casi todas, son fenómenos sociales. Fenómenos como la violencia como la pobreza, situaciones de eh, problemas, por ejemplo, de salud en la familia, que tener padre o una madre con cáncer o con una enfermedad mental grave como esquizofrenia o eh, problemas de consumo de sustancias, todas estas son cuestiones sociales que van a impactar nuestra salud física, mental y también nuestra capacidad de interactuar con otras personas. Por ejemplo, las situaciones de pobreza y de violencia implican que en muchísimas ocasiones vamos a tener mucho menos acceso a los recursos sanitarios. No es igual un EVAIS uh -huh. en Los Guido que un EVAIS en escasón. O sea, las diferencias incluso a ese nivel van a impactar muy seriamente el acceso que las personas tienen, por ejemplo, a los servicios de salud y a la prevención que pueden tener en el futuro. Entonces. Cada una de estas cosas implica que las personas que han vivido experiencias adversas en la infancia sabemos que tienen una condi condiciones de salud más complicadas en el futuro. No solo mental, como el consumo de sustancias o más problemas de ansiedad, depresión, suicidio, mucho más elevado, sino también cuestiones como cáncer, diabetes, hipertensión, o sea, enfermedades más relacionadas con lo físico. Entonces, la salud social depende de entornos que promuevan un pleno desarrollo y no lo que le estoy contando, ¿verdad? Que es bueno, y aquí es justo donde
1: entra entonces el tema que, que nos trae a la buena mesa hoy, ¿verdad? Que es qué impacto o por qué es importante para usted, Ana María, por qué es importante que estemos hablando del impacto que puede tener el cambio de una jornada laboral en una persona.
2: Son tantas que voy a tratar de resumirlo. Sí, ahí yo hago los las viñetas y usted luego me dice que amplío. El tener una jornada laboral donde la persona tiene que trabajar 12 horas, quiere decir que tiene que estar 12 horas en el espacio laboral. Si nosotros nos vamos a situaciones, por ejemplo, de pobreza, normalmente las personas tienen que vivir muy lejos de sus casas, eh, tienen que ir a trabajar muy lejos de sus casas, o sea, lo que pueden pagar son viviendas eh, muy económicas o incluso ya cuando tenemos cosas como cuarterías o directamente lo que mal llamamos tugurios o viviendas informales, que debería ser su nombre, normalmente quedan muy lejos de donde la persona tiene que ir a trabajar. Y entonces eso implica que para poder llegar a su lugar de trabajo debe invertir Dos horas más en la mañana y dos horas más de vuelta. Entonces estamos hablando que ya no va a estar lejos de su casa 12 horas, sino 16. Y eso quiere decir que le quedan las ocho horas justas para dormir. Cualquier otra cosa como atender a los hijos o las hijas, que no, no necesitan cuidos solo tres días a la semana, requieren cuidos siete días a la semana. Y entonces implica que las personas no podrían estar con sus hijos, con sus hijas, con su familia, con sus amistades inclusive, porque el ocio es importante, por cuatro días a la semana lo único que podrían hacer es dormir, es para lo único que les quedaría tiempo en lo, en lo que les acabo de contar, si ya solo nos ponemos en ese escenario social el impacto de no poder tener actividades de ocio, de no poder tener vínculos y relaciones, porque los vínculos se cultivan, se trabajan todos los días y yo tengo que ponerme seriamente a lograr que esos vínculos se desarrollen y se fortalezcan. Y prácticamente, obviamente, no estaría en la crianza de mis hijos o mis hijas. Entonces, ya solo ahí tenemos el primer impacto. Luego, eso implica el que usted tiene que estar esas 12 horas en el espacio laboral con muy pocos espacios de descanso, ¿verdad? O sea, sería así una hora para descansar y luego algún tiempo ahí para poder descansar durante la jornada laboral. Eso implica a nivel psicológico o a nivel cognitivo un desgaste gigantesco, aunque yo esté en una maquila. Implica un desgaste enorme, coloca la capacidad de prestar atención de una persona a lo que está haciendo, se va a ver minada y reducida, Además, una persona que solo ha podido dormir, ¿verdad? O sea, y esto lo voy a poner entre comillas, y de verdad llegó a su casa a dormir, que sabemos que ese no va a ser el escenario. O sea, van a tender a reducir las horas de sueño, van a encontrarse más cansadas día tras día, y entonces eso está probado en un estudio que incluso ya había comentado ahí en esta publicación que hice en Twitter, donde en Estados Unidos, que uno puede decir que es como la cuna de hacer este tipo de cosas, y... Los accidentes laborales, incluso en temas de, de cadenas de producción, se aumentan hasta en un 60%, porque las personas están mucho más cansadas cuando llegan a hacer su trabajo.
0: Ya que estamos conversando sobre el desgaste cognitivo, la falta de sueño y el cansancio extremo, recomendamos otro episodio de La Buena Mesa. Es el episodio número 5 donde hablamos sobre el burnout. En esta ocasión conversamos con las psicólogas Adriana Gutiérrez y Catalina Solís sobre los efectos físicos y mentales que tuvieron muchas personas, especialmente durante la pandemia, por sus jornadas laborales o de estudios. Hablamos de eventuales formas de evitarlos y también sobre las consecuencias. Este episodio es un excelente complemento para comprender más sobre la gravedad que pueden traer todas estas prácticas relacionadas al exceso de trabajo entonces buscar la episodio número 5 de la buena mesa.
1: Perdón, a pesar de tener tres días Pero es libres, que, entre es comillas, que en esos
2: tres días no repongo las 12 horas que tuve que estar en el trabajo, porque me agotan las 12 horas que estoy en el trabajo, entonces esto es un agotamiento diario. Que luego, al día siguiente, las jornadas no se proponen un día trabajado, un día libre, un día trabajado, un día libre. Que los días no laborables van a ser intercalados, no se lo proponen así. Son cuatro días pegados de este tipo de trabajo y luego tres días libres pegados. Que luego vamos a hablar, que han demostrado los estudios que hacen después las personas con esos tres días libres que les quedan, que es, es todo otro tema adicional que no se me olvide ahí, por si se me escapa hablar de eso, que eso es importante.
1: No, es que lo pregunto porque... Eh, también trabajando en una empresa y teniendo una empresa, cuando uno oye el argumento, y, y, y lo pongo el, el caso particular nuestro, digamos en Good Food, las jornadas en cocina son súper sí. intensas. O sea, es un trabajo que yo creo que la gente no se imagina el nivel de cansancio que implica. Y ya ocho horas son súper cansadas, ¿verdad? Entonces... 12 horas, pues obviamente va a ser más cansado, pero al mismo tiempo, uno mismo en la cocina, yo creo que a uno le plantean esa idea y hasta podría sonar atractivo. Porque de repente uno dice, pucha, ya trabajo tan duro de por sí esas 8 horas que le meto un poquito más y después voy a tener 3 días libres. Entonces, ¿qué tan real es eso? O, o más bien de decir, ojo, eh, eso puede sonar bonito pero, ¿cuál sería ese pero?
2: El pero es que la gente en realidad no se recupera en esos tres días. O sea, podría recuperarse si dentro de la jornada de 12 horas tuviera suficientes periodos de descanso. Pero eh, sabemos que en la realidad de esta ley eso no es así. O sea, periodos de descanso contenidos dentro de esas 12 horas. O sea, por ejemplo, aquí te dicen ahorita con la jornada que tenemos, ¿verdad? que es de 48 horas y que eso ya es otro problema muy grande. O sea, es que por ahí debería empezar la discusión, que eso es otro tema, yo sé, pero la, todos los estudios lo que indican es que jornadas muy largas es a partir de los 45 horas. O sea, nosotras ya aquí en Costa Rica, por ley, esa jornada de 48 es una jornada de por sí insalubre, por cualquier lado que lo veamos. O sea, ya todos los estudios indican que jornadas muy largas son de más de 45 horas semanales. Entonces, yo creo que la discusión debería ir más bien por, tenemos que reducir eso, estas jornadas 4x3, como han intentado eh, manifestarlo en algunos eh, otros espacios que sí han funcionado, que por ejemplo en, en Inglaterra funcionó hacer eso, pero es que la jornada no era de dos, era de 8 horas porque la jornada laboral en Inglaterra es de 40 horas, no de 48 como la tenemos aquí. Entonces, esos cuatro días que las personas trabajaban, cada día trabajaron ocho horas, no 12 Entonces, es un poco engañoso el argumento cuando te lo cuentan así, porque ahí sí funcionó y es cierto, la productividad de la gente mejoró, pero lo que trabajaban eran ocho horas pegadas por cuatro días seguidos. Y eso es importante señalarlo, o sea que ya nuestra legislación implica una jornada laboral bastante complicada a nivel de salud. Y lo siguiente es que normalmente a quienes va a afectar esto es justamente a las personas más vulnerables que tienen los trabajos tipo eh, cadenas de producción, maquilas y así, o sea, de, de baja cualificación se llama, eh, que, que obviamente van a obtener un salario mucho menor, donde el agotamiento sí va a implicar más riesgo de accidentes serios. Porque si una es un laptop worker, como le dicen, mira, y trabaja, pues, los errores que puedes cometer a la vez van a ser peligrosos. El problema es cuando estos errores son en este tipo de empleos y que para esto parece que quieren este tipo de jornadas, eh, porque entonces se aumenta muchísimo la posibilidad de un accidente laboral. ¿Y un accidente laboral qué implica? Una incapacidad. Probablemente una incapacidad de larga data. Además, este tipo de jornadas está bastante visto en los estudios, promueven que la gente se enferme más, por más periodos de tiempo. Entonces, esto implica más incapacidades y estar perdiendo a tu personal. O sea, es que de verdad a mí me cuesta entender cómo alguien puede promover esto si en realidad... No le beneficia a nadie, ni al empresario, ni a la persona trabajadora. Esto no es beneficioso porque, como lo habíamos hablado entonces, evidentemente se va a afectar la productividad al, a la larga. O sea, la capacidad de las personas de mantener su atención sostenida durante 12 horas sin prácticamente descansos es nula. O sea, probablemente ya a partir de las 6 horas empieza un desgaste muchísimo mayor a nivel de la capacidad cognitiva de la persona y cuando eso ocurre lo que suele suceder es que empiezan emocionalmente a tener problemas de ansiedad, de irritabilidad que para poder sostenerse o como lo vi por ahí eh, creo que fue una diputada del Frente Amplio si mal no recuerdo en muchas ocasiones ocurre que empiezan a consumir sustancias para poder mantener para aguantar el, sí, para poder mantener el uh -huh. Puede ser desde un cafecito y el Bull hasta situaciones mucho más serias de consumo de cocaína sobre todo.
0: Conocimos el vínculo que tenía la psicóloga Ana María Jurado con el tema de las jornadas laborales extenuantes en parte por lo que ha compartido en su cuenta de Twitter. Ahí vimos que estuvo compartiendo estudios que se han realizado sobre esta materia en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Japón, China México, donde, por cierto, en este último país hasta hace poco se establecieron vacaciones por 12 días. También de la región ha compartido estudios sobre Colombia, mientras que de otras partes del mundo se han dado casos en Australia, Corea del Sur, Brasil y Francia. Pero todos estos estudios implicaron muestras amplias en poblaciones como profesionales del área de cocina y personal sanitario.
2: Entonces son, se han hecho en muchos, en muchos países.
1: ¿Y qué arrojan estos estudios?
2: En cuanto a la salud de las personas, lo que les contaba, hay dos niveles. Uno puede poner, eh, puede buscar por jornadas extendidas que son semanales o por trabajar sobre tiempo, overtime, le dicen en inglés, que eso es ya por día, investigar cuánto es... Mm, eh, ¿Cuándo empieza a hacer daño? En cuanto a horas trabajadas por día. No por semana, sino por día. Uh -huh. Y por día, todos los estudios parecen indicar que trabajar más de ocho horas diarias empieza a tener efectos muy importantes en la salud de las personas, aunque vos tengas tu día de descanso. Entonces, ese, esa trampilla ahí del uh -huh. día de descanso y de que ahí te vas a recuperar es un poco una trampilla.
0: ¿Qué dicen... Estos estudios eh, en relación con si hay alguna diferencia entre cómo se afecta la salud de los hombres y de las mujeres, específicamente. Si hay alguno que afecta más que a otro.
2: Hay algunos que indican, no es que afectan más que a otro, eh, uno más que a otro, sino que tienen una afectación diferente. A los hombres parece afectarles más a nivel cardiovascular. O sea, tener problemas serios de infartos, problemas coronarios diversos a nivel de su salud física. En el caso de las mujeres, la afectación suele ser más a nivel de salud mental. Problemas de ansiedad, problemas de consumo de sustancias, temas depresivos eh, y dificultades en general a nivel más orientado a la salud mental. Entonces, no es que, les, que nos afecta más o menos según nuestro género, sino que la afectación es diferente, pero a todos nos afecta, ¿verdad?, en, 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 diferente, pero en, en diferente variable. Y eso no quiere decir que a los hombres no se les afecte su salud mental o que a las mujeres no se les afecte a nivel coronario, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero de forma diferenciada. Ahora, por ejemplo, hay uno interesante, que es los trastornos por dolor. Por ejemplo, las lumbalgias, dolores de cabeza, este problemas musculares asociados al dolor diverso afectan por igual y son una de las razones más extendidas de solicitud de incapacidades laborales. Es de lo más extendido que hay. Y creo que es importante porque pueden ser eh, incapacidades de larga data.
0: Ahora, dentro de este análisis que se hace, ¿ha sentido que ha habido alguna consulta con respecto al ámbito psicológico que se haya tomado en cuenta? Más bien, sus perspectivas como que se dejó de lado la consulta.
2: Tengo entendido que dentro de varias mociones que ha tenido el proyecto dentro de la asamblea, se ha solicitado que se haga consulta a, en temas de salud. Muchas fueron rechazadas, pero sí hubo una que logró tener un eco, ¿verdad? Y una de ellas es justamente también... Preguntarle no solo al Colegio de Profesionales de Medicina, sino al Colegio de Profesionales en Psicología. Y por ahí el colegio ya, ya me hizo la consulta sobre el, el tema para ya poder enviarlo directamente a la Asamblea Legislativa. Entonces, se ganó eso. Uh -huh. que, que por lo menos nos consulten, que eso vaya a tener un impacto después. Y si una eh, ve la salud, no hay forma de sostener este proyecto. Si usted de verdad se preocupa por la salud, no solo de las personas trabajadoras, sino también de quienes emplean, eh, que este proyecto no es sostenible bajo ninguna perspectiva porque incluso al erario público le va a costar más, va a suponer más incapacidades. Y entonces eso implica más presión para el sistema sanitario y para la caja poder atender a toda la cantidad de incapacidades que este tipo de proyectos traen. Y está bastante documentado que aumentan en un 30 a un 40% dependiendo.
0: De repente, pensando tal vez un poco como en, en ese escenario, eh, digamos, inclusive preventivo, más allá como de si se ha probado esto, no digamos que en el escenario ideal, ¿qué le recomendaría a usted a las empresas para que tomen prevención para evitar que todo esto pase, inclusive qué medidas cree que se podrían cambiar?
2: Es complejo porque eh, se ha intentado desde hace mucho, desde que yo empecé esta investigación, se hablaba del tema de la conciliación laboral personal. Y, y bueno, eso solo lo logran ahí como en el primer mundo, del primer mundo como los escandinavos. So, sí, cuando uno paga todo en el Finlandia karma, nada más. mira, cuando uno paga todo el karma, renace en Sueca. O sea, pero así pórtense bien para poder tener una vida como muy satisfactoria. Porque son los únicos que han logrado de verdad esa conciliación. ¿Y qué implicó? La jornada laboral es de 35 horas. Los franceses lo tienen también, que la jornada laboral es de 35 horas. Y entonces eso sí permite una conciliación real, pero también implica eh, aumentar, por ejemplo, los permisos por maternidad y paternidad, tener espacios eh, de vacaciones. O sea, yo sé que esto es soñar mucho, pero los escandinavos tienen un mes y medio de vacaciones. Pagadas. Entonces... Y no tienen que tomarlas todas de golpe. O sea, pueden dividirlas a lo largo de todo el año laboral. Entonces, ustedes lo ven fríamente y no trabajan mucho. Pero... Eh, entonces, esta es la o trampa. O quizás...
1: Tra o sea, pueden trabajar menos horas, pero menos pueden trabajar más eficientemente.
2: Son mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque tener todos estos descansos implica que pueden concentrarse mucho más. En cambio, ustedes vayan, vayan aquí a una oficina normal. ¿Qué hace la gente? O sea, conversa mucho, en el pasillo se encuentra alguien y conversa. O sea, ustedes pueden pensar que pierden el tiempo, al final están trabajando las mismas, eh, en tiempo efectivo, las mismas horas que están eh, trabajando los, los daneses y las danesas, ¿no? Uh -huh. y, y realmente es que eso es lo que el ser humano puede. Yo voy a hacer eh, referencia a un libro que salió hace algunos años que se llama Sapiens, eh, de... Yuval Harari. Él dice que todo se nos torció a la humanidad el día que pasamos de ser cazadores-recolectores al día que nos volvimos eh, agricultores, ¿verdad? Porque en realidad empezamos a trabajar una gran cantidad de horas. Eso demandaba muchísimas horas, mientras que los cazadores-recolectores pasaban en esa labor de cazar y recolectar tal vez cinco horas al día aproximadamente. Y parece que eso es lo que el ser humano puede aguantar, pero para irme a estudios mucho más modernos, eh, yo sé que seguro las conocen estas famosas zonas azules donde la gente, que es Nicoya es una, donde la gente logra una muy buena calidad de vida a muy avanzada edad, o sea próximos a los 100 años y se llega con una buena calidad de vida, hay cinco factores que hacen que eso sea así, uno de los factores tiene que ver con la calidad de los alimentos que consumen, o sea, normalmente son las mismas cosas que producen. O sea, en Nicoya comen con... Cocinan con grasa de chancho. Uh -huh. Pero se comen el chancho que ellos criaron desde la oreja hasta la pezuña, todo completo. Y ellos lo criaron con sus propios productos, no con pues, todas las cosas que pueden consumir un chancho en una granja. Y eh, entonces, la calidad de los alimentos es que son alimentos en general muy frescos, mmm, producidos muy localmente. Lo segundo es que tienen excelentes relaciones interpersonales, en el sentido de que hoy en día nosotras que vivimos así como en estas ciudades, muchas veces no sabemos ni quién es nuestro vecino. Mientras que ahí eso no sucede. Es cierto, tiene la parte mala de que todas tus cosas malas se entera todo el pueblo, pero tiene la parte buena que vos sabes que hay gente que te puede apoyar todo el tiempo y que si algo sale mal, siempre hay todo un tejido social que te puede sostener. Esa es la segunda. La tercera es que casi todo lado van caminando, entonces hacen mucha actividad física. Caminan mucho en Guana, andan en bici todo el tiempo, ¿verdad? Entonces se trasladan en bicicleta de un lado a otro, entonces hacen mucha actividad física. Y la otra que es realmente importante es que solo trabaja aproximadamente 5 a 6 horas diarias. Y, y sí, puede ser que sea... De lunes a lunes, ¿verdad? Porque de, los cultivos no entienden de otra cosa. Pero llegan a su casa a relacionarse interpersonalmente. Ustedes van a Nicoya y ven a las señoras hablando todas juntas así en, en la hamaca, ¿verdad? Y los señores haciendo lo, su, lo propio, ¿no? Entonces, cuando usted me pregunta, ¿qué le recomiendo a una empresa? Pues lo que todos los estudios indican es, produzca la jornada laboral. Permita la conciliación. Y la conciliación solo se puede lograr si las personas tienen tiempo para atender sus asuntos y poder ir al médico y hacer toda una serie de cosas sin tener que pedir permiso en la empresa y perder sus permisos. Facilite que las personas puedan pedir un permiso, aunque sea para ir a ver la presentación de su hijo en la escuela y no le hagas caras por eso. ¿Verdad? Todo eso mantiene la salud de una persona en condiciones óptimas y esa es una persona que se le va a incapacitar menos y se le va a ir menos de la empresa. Cada persona que usted contrata nueva, aproximadamente los dos primeros años, son que entienda cómo, de qué va la cosa. Entonces, si usted tiene mucha rotación de personal, usted como empleador es el que más está perdiendo. Entonces, tratar de hacer empresas que lo faciliten sería lo ideal. Entonces, eh, sí, sé que es como un sueño utópico, pero esa sería la manera de lograr a nivel preventivo, que la gente se encuentre mucho mejor.
1: Yo tengo una pregunta más, pero antes de pasar a esa pregunta, eh, ahora usted dijo que no se nos olvidara preguntar qué es lo que la gente mm. hacía en los tres días, entre comillas, libres. Mm -hmm. Con las que, jornadas 4x3. O sea, exacto, mm -hmm. en las jornadas 4x3, ¿qué, ¿qué es lo que se ha encontrado en esos estudios?
2: Mm -hmm. Que buscan otro trabajo, entonces no descansan, en realidad. Buscan otro trabajo porque, como les decía, normalmente estas jornadas a quienes impactan es a la población más vulnerable, a la que tiene un ingreso más pequeño. Entonces, ¿qué hacen con esos tres días de descanso? Buscar otro trabajo. Entonces, el nivel de agotamiento es absoluto. Trabajan muchas horas, muchos todos los días de la semana prácticamente, casi sin descanso. Entonces, todo eso, obviamente, lo que promueve es eh, que tí, no puedan dedicarle tiempo, esfuerzo a las otras áreas de su vida y, básicamente, solo trabajan y duermen. A veces, lo segundo, no. Ya
0: me cansé con eso. <risa> ya, exacto.
1: <risa> <risa> o sea, al final, hoy le invitamos, pensando, tal vez, con la excusa esta de, de las jornadas 4x3, que al final es una excusa, ¿verdad? Pero por... Lo que usted ha estado diciendo y tal vez lo que se me queda grabado es que el problema ni siquiera está ahí. O sea, ni siquiera está en el formato de 4x3, sino en, el, en la jornada laboral como está establecida, Total. ¿verdad? Total. En la cantidad de horas.
0: Mm. Y la sí, visión bien. de productividad también que se tiene. Sí,
1: pero al mismo tiempo y, y claramente en este episodio no lo podemos resolver, mm. ¿verdad? Pero... pero al mismo tiempo, es también muy fácil decir, de hey, reduzcamos las jornadas, uh -huh. ¿verdad? Y, y entonces eso a uno como empresario, como está armado el sistema en este momento, que realmente a uno no le ayudan para nada, uh -huh. eh, que implica? Contratar más gente porque yo la cantidad de trabajo la tengo que sacar. Uh -huh. Uh -huh. Y eso me sube los costos. Entonces, desde el punto de vista de salud mental y social... Y física eh, es absolutamente justificado. O sea, el, uh -huh. el problema está en la cantidad de horas que estamos trabajando, sí. independientemente de que haya una jornada de 4, 3 o de como uno la quiere organizar, uh -huh. ¿verdad? Porque uh -huh. aún teniendo la jornada que tenemos ahorita, que es de 8 horas diarias, uno termina trabajando más que eso. Claro. Entonces, el, es una discusión muy interesante porque lo que me hace pensar es que, como dijiste antes, lo que hay que hacer es como dar un paso atrás primero para ver uh -huh. a dónde está realmente el problema. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, se requiere realmente... Eh, o sea, como hablábamos ahora antes con los estudios que hemos hecho eh, por la pandemia y así, eh, de la salud de las personas en este país está bastante comprometida a nivel integral. O sea, eh, desde antes de la pandemia, la principal... Cuando, cuando le preguntas a la gente, ¿cuál es la principal razón por la que se incapacitan? Y eso se lo pregunto al estudiantado todo el tiempo y siempre me dicen, ah, es por salud mental, siempre lo piensan, ¿no? Bueno, por lumbalías, por dolor crónico. La principal causa de una incapacidad es por dolor crónico. ¿Y quién entonces es quien pide incapacidad por dolor crónico? Nos, los que estamos en una silla, enfrente de una compu. Todo el día. No importa qué tan ergonómica sea su silla. El ser humano no nació para estar sentado todo el día. ¿Es así? Uh -huh. O sea, nuestra biología no está preparada para semejante cosa. Y entonces pasar largas jornadas, todas extendidas, de ocho horas o casi. Porque entonces yo lo... Porque uno los ve en las empresas, ¿verdad? ¿Qué hacen cuando llega la hora de comer el descanso para irse a almorzar? Y ir a sentarse a almorzar. Y seguir sentadas, entonces evidentemente pasamos sentadas una cantidad de hora absurda y si entonces además estamos pensando en una persona que vive lejos de su lugar de trabajo y tiene que usar el transporte público tan eficiente de este país, va a estar sentada dos horas más de ida, dos horas más de vuelta en un autobús entonces, obviamente eso hace que por muy ergonómico que usted haga todo eso, es insostenible para la espalda de este primate. Y terminan teniendo incapacidades muy longevas en trastornos por dolor, porque entonces, por más que tomen pastillas, no se pueden sentar, y entonces no pueden hacer su trabajo. Piensen en una cajera, un cajero de un banco, esas personas que pasan tantas horas sentadas, o también en los trabajos donde los obligan a estar de pie muchísimas horas, la espalda también sufre y entonces por eso, esa es una de las razones que hace que la gente se incapacite muchísimo por esa razón y puede ser un problema crónico que nunca se les quite no y empezar a desarrollar otro tipo de, de problemas cervicales y afines no entonces evidentemente hay que cambiar demasiado la cultura porque la gente tiende a pensar usted me dice es que tienen que compra, con, contratar más gente y eso sube los costos Sí, sube los costos, pero de gente que va a ser más productiva, no va a tener usted más ganancias. Lo que pasa es que nadie se atreve a hacer el experimento. Hay algunos países que se atreven a hacer el experimento, como, como les contaba en el primer mundo del primer mundo, o como hicieron ahora en Reino Unido, acortar la jornada laboral, eh, y el resultado es que la gente es más productiva. Y hay muchísima de mayor ganancia, incluso para la persona empresaria. Porque todo el mundo está contento. La persona trabajadora está contenta el empresario. Y entonces, más bien, si usted en lugar de creer que a su trabajador, usted lo tiene que vigilar como una anguila todo el tiempo para que trabaje, y empieza a hacer el esfuerzo por confiar en su trabajador, Confiar en que va a hacer el trabajo para el que usted le contra para el que usted le contrató y va a tratar de cumplir con todos los objetivos que usted... Cuando usted le da confianza a su trabajador, lo que devuelve es más productividad. Si yo quiero contratar a alguien, tiene que ser en términos de confianza. Si no, mejor. No lo hago. Sí,
0: y, de, y de ciertas consideraciones de las cuales estábamos hablando ahora, entonces...
2: Considerar que es un ser humano, para Exactamente, empezar, una silla. por la más
0: básica, claro. Sí, sí. Ana María, de verdad, muchísimas gracias, porque ah, sí, creo placer. que eso, en poquito tiempo logramos tocar, creo que, to o gran parte, por lo menos, de lo que queríamos, pero pero yo creo que definitivamente deja como una noción muy clara de, de, de todas las consideraciones de salud que hay que tomar en cuenta.
1: Queda invitadísima desde ya, porque <risas> tenemos que hacer un episodio sobre si sí, realmente hay que volver a la oficina o no, me parece que es un tema súper sí. importante. Ah, sí, cuando o sea, quieran. Sería buenísimo hablar sobre <risa> soy eso. Muy necia con eso sí. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Buena Mesa. Para y, gracias a ustedes. Y los escuchamos en el próximo episodio.
0: La Buena Mesa es un podcast de Woodfoot Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita. Y ojalá puedas recomendarlo. Este episodio fue realizado por Sergio Leiva y Arturo Pardo. Edición Arturo Pardo. Música y branding sonoro por Pipa Fábrica de Sonidos. Encontrá más contenido que nutre en goodfoodcr.com blog. En una sociedad más sana, ganamos todos.